0: Olá, então para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos à Rádio Matuzinhos Online. Ficará no ar já dentro de segundos, ou por outras, já está a começar o programa Claramente Falando, com tema extremamente importante, com, uh, iremos falar a justiça em Portugal, com a doutora Andreia Monteiro, jurista. No programa Claramente Falando desta segunda-feira 19 de setembro de 2022 iremos conversar com a Doutora Andréa Monteiro que é jurista e vamos falar de um tema que preocupa uma grande parte da população, uma conversa de 90 minutos com um tema muito importante, a justiça em Portugal. Vão ser os limites desta ligação que vai até si pelas 21 horas até às 22 horas e 30 minutos. O programa de hoje será uma reflexão acerca da justiça portuguesa. A doutora Andreia Macedo, jurista, claramente falando, tema a justiça em Portugal com a doutora Andreia Monteiro. Lembra que a Constituição Portuguesa, que nos artigos 202 e seguintes define os princípios que constituem a base da organização judiciária e funcionamento dos tribunais em Portugal. Assim, os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. A sua função é garantir a defesa dos direitos e dos interesses dos cidadãos protegidos por lei reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados. Os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos à lei. As suas decisões são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal é em despacho fundamentado de decidir o contrário com vista a assegurar a salvaguarda da dignidade das pessoas e da moral pública ou a garantir o seu normal funcionamento. Doutora Andreia, seja bem-vindo à Rádio Matosinhos Online.
1: Muito boa noite. Boa noite a todos os ouvintes e ao Delino por mais uma vez me fazer este convite de participar, de poder participar e também estar um bocadinho aqui à conversa uh, com estas temáticas cada vez mais atuais e pertinentes, no sentido também de esclarecer os nossos ouvintes e também dar-nos a minha opinião e termos aqui também um, 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 um confronto e um bocadinho de apelar às novas necessidades e aos problemas problemas e as circunstâncias que nós estamos a, a verificar uh, na nosso país, na nossa justiça e no funcionamento das nossas instituições. Muito bem,
0: doutora, poderemos já então começar por uh, lembrar que a justiça em Portugal nem sempre é aquela que o povo pretende. Acho que e já se disse por aí que Portugal, neste momento, tem uma justiça para pobres e outra para ricos. Enfim, vamos ouvir a sua opinião e eu gostaria de lhe perguntar já, uh, doutora Andreia, como vê a democracia da justiça?
1: Ora bem, uh, estamos, estamos numa, numa época uh, em que muitos problemas uh, têm assolado a justiça nomeadamente, e quando falou-lhe bem, uh, dos grandes questões que têm vindo a ser uh, noticiadas pelos mídia, de casos de processos, mega, mega processos que muitas vezes de forma uh, superficial põem em causa a estabilidade e e a democracia e a forma como a justiça é interpretada por parte dos cidadãos. Mas voltando à questão que me colocou a democracia em Portugal, uh, estamos realmente num verdadeiro estado de direito em que se pretende que os direitos, liberdades e garantias de todos aqueles que acessam à, à justiça sejam devidamente protegidos, e acautelados. Uh, é certo que o grande crescimento económico, político e social que nós tivemos pós 25 de Abril, foi um grande estandarte do levantamento de outros valores, de outros princípios e de uma abertura a novas problemáticas e a uma defesa do cidadão a um humanismo da própria justiça, parece-me. Quando disse que o cidadão muitas vezes sente uma certa descrença, uhum. quando disse bem, a justiça de, há uma certa justiça dos ricos, uma justiça dos pobres, é uma certa descrença no nas instituições, no sistema em concreto, deve-se, e, 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 e temos que o dizer, a uma morosidade processual, por um lado, e por outro lado também a uma grande subcarga por parte dos tribunais atuais, a que acresce também ao Ministério da Justiça os custos exagerados que são portanto, iminentes a toda a, a dinâmica e a toda a articulação do funcionamento dos tribunais e que, muitas vezes, põe-se em causa a qualidade desses mesmos serviços prestados, uh, que faz com que o cidadão comum, muitas vezes, tenha essa sensação de que as decisões o afastam, até de pedir o apoio judiciário, claro. de, que o afastam do sistema judicial e essa morosidade em nada beneficia os direitos dos cidadãos, as suas garantias e a boa execução da justiça material. Uh, portanto, a percepção que a sociedade tem, uh, efetivamente, é que existe uma, uma, um desfazamento entre o tempo do direito e o tempo do cidadão. Mas, mas repare, o, o, o direito e a forma como a justiça está tá assente tem os seus trâmites, tem os seus timings, tem os seus recursos, tem toda a sua tramitação que tem que ser uh, respeitada e que tem que ser levada com essa calma e com essa ponderação de valores por parte dos magistrados que fazem parte, portanto, uhum. e que têm o, o, o fator decisório das decisões e, portanto, é natural que para o cidadão normal comum eh, haja um desfazamento, não é, na aplicação da justiça. Não quer dizer que a justiça não se esteja a fazer, aliás, eu penso que a justiça cada vez mais é uma justiça material, uma justiça efetiva e uma, uma justiça que não se premeia só numa aplicação da pena mas sim numa tentativa de também permitir ao indivíduo uma ressocialização do indivíduo, uma reaprendizagem de novos valores e também a possibilidade de abrir portas a que ele também, como cidadão, tenha as oportunidades de um verdadeiro Estado de Direito.
0: Muito bem. Pois bem, doutora Andreia, vamos então continuar e eu gostava de lhe perguntar Quais as saídas apresentadas pelo sistema de justiça atual?
1: Ora bem, o, o sistema tradicional de justiça que nós estamos habituados e que, infelizmente, quanto a mim, continuamos a seguir, é o sistema de justiça tradicional assente nos tribunais, isto é, qualquer tipo de processo vai para os tribunais, e isto era a resposta clássica do direito. É, Houve uma tentativa, não só em Portugal, como na Inglaterra e demais países da União Europeia, no sentido de que é de dar saídas para premiar o que é uma agilidade uh, no, ao próprio sistema. E com isto pensou-se em quê? Pensou-se numa descentralização dos serviços que se passaria por passaria por uh, vias alternativas, uhum. vias essas que são uh, muito utilizadas em países não o nosso, infelizmente, como a Inglaterra, em que nós temos os julgados de paz, que aqui em Portugal também foi uma, uma, uma alternativa que teve uma dinâmica interessante mas que infelizmente não está a ser muito utilizada, a arbitragem e a mediação. Uhum. Isto é, estas alternativas para casos específicos que não envolvam uh, crimes de sangue, que não envolvam valores de alçadas superiores uh, à primeira instância, para situações que não estejam em causa, violência doméstica, uh, o legítimo direito e defesa das crianças e menores, uh, todos estes tipos de crimes obviamente continuariam a estar e estão e bem nos tribunais tradicionais. Agora, estas alternativas eram uma tentativa e são uma tentativa no sentido de uh, retirar a subcarga dos tribunais uh, tradicionais e fazer com que a morosidade e os custos, que também para o sistema e para o Estado, os custos, dos, com os próprios processos judiciais, eh, a carreta para o, a administração central. Portanto, esta descentralização seria, portanto, e, e infelizmente em Portugal não tem sido muito levada em linha de conta, contrariamente a países como a França, a Alemanha e a própria Inglaterra, que optaram por estas vias alternativas e têm tido excelentes resultados em termos de eficácia, de celeridade e, ao mesmo tempo, de uma economia de custos todos têm direito, portanto, de acordo com o que está estatuído também no nossa constituição da República uhum. Portuguesa, no artigo 20, número 4, que nos diz que todos os todos os cidadãos têm têm direito eh, a intervir num processo, têm direito a uma boa decisão da lide num prazo razoável e num processo que seja equitativo e célere. Portanto, estas tentativas que o sistema tenta encontrar de forma a desbloquear a morosidade dos tribunais e, ao mesmo tempo, penso que seria interessante também darmos aos, aos, próprios, aos próprios intervenientes processuais também uma, uma melhor formação nomeadamente nos, nos novos juízes, na formação dos magistrados, para que estes também possam se adequar, uhum. não só a uma aplicação técnica da lei, mas também a uma aplicação da técnica da lei, também com o, o, o a sociedade em concreto. Portanto, as decisões têm que ir de, de encontro à sociedade que nós estamos hoje. Uhum. E, e talvez esse seja o grande desafio para o direito e o grande desafio para os tribunais, é dar decisões... Uhum. Que permitam, não só a aplicação da pena, a aplicação da lei, mas que permitam a esse indivíduo sentir-se reforçado, sentir-se eh, com, com capacitações para também ele criar outras saídas e não voltar a haver, portanto, o que nós falamos de, de reincidência do crime. Portanto, esse talvez seja um dos grandes, dos grandes dilemas de hoje da justiça, da justiça atual. Eh, não, não permitir que haja um, uh, a reincidência dos casos e dos processos, claro, portanto, claro. porque aí faz-nos crer que uh, a justiça falhou, porque se nós, estamos a conden se nós condenamos o indivíduo, ou estamos o indivíduo está num processo, ok, há, há, uma, há uma sentença, o indivíduo é condenado ou absolvido, Ok, e se passado uns tempos volta a acontecer a mesma situação com o mesmo indivíduo, leva-nos a crer que o próprio sistema não está a dar uma resposta prática, e efetiva, do Sim, problema. Exatamente, tudo nos leva a, a pensar. É a mesma coisa, o meu, e vou-lhe dar um exemplo muito prático. Durante muito tempo, na nossa legislação, em relação ao tráfico de droga, tráfico e consumo de droga, havia, uma, havia um conceito muito dúbio. O traficante e o, e o usuário era várias vezes confundido e muitas vezes o usuário era tratado como um traficante. Portanto, era tratado não como um doente, não como um, um dependente de, de substâncias psicotrópicas, mas era confundido como um criminoso. E chegou-se efetivamente à conclusão que não adianta, não adianta. O usuário de drogas não é um criminoso, é um indivíduo que efetivamente precisa de tratamento, precisa de, de outro tipo de medidas, outro tipo de resposta do sistema. E hoje o nosso sistema, o nosso sistema de justiça português, tem essa resposta, portanto houve uma evolução na aplicação da lei e não é punido nem é-lhe aplicado penas restritivas da sua liberdade, mas sim penas de ambulatório, de tratamento, de uhum. forma a que ele se possa reerguer numa sociedade que se quer igual, que se quer para todos e que se quer justa. Portanto, é, a justiça tem que se adequar, mas... É, por outro lado, nós também não podemos pôr a justiça à frente dos problemas, portanto os problemas acontecem na sociedade e depois a sociedade é que tem, através do legislador, que dar uma resposta adaptada há circunstâncias ao tempo e, e, e é óbvio que todas estas circunstâncias que nos têm acontecido do Covid, do isolamento todos estes fatores externos à justiça obviamente que também levam a que haja também uma maior morosidade, que haja uma maior o um maior número de casos e de processos que vão aparecer, que não apareceriam em circunstâncias normais porque as pessoas também estão numa situação de limites, estão numa situação de bloqueios, e portanto, daí que a justiça seja efetivamente tomada por juízes que estejam eh, dotados de, para que, de uma faça a especial complexidade das questões, uhum. possam também eles atuar em conformidade não só com a lei, mas em conformidade com o tempo em que estamos, e efetivamente estamos em tempos bastante, hum, não digo complicados, mas em que em que, as, em que há um aceleramento de, das mentalidades, em que há um aceleramento da maneira de estar das pessoas, de pensar e de se fazer a própria justiça. Portanto, não é estarmos no sentido de criticar a aplicação da justiça, mas termos uma necessidade de moldarmos essa aplicação às necessidades atuais que cada vez mais são eh, mais complexas, mais estruturadas uhum. eh, e que portanto acabam por dar eh, a necessidade que haja um bom senso por parte dos magistrados, que o têm, efetivamente que sim, eh, e que façam um, com que uma, a sociedade fique privilegiada e que a sociedade beneficie com esta aplicação de uma justiça material efetiva e não só a aplicação, a aplicação mera e simples da lei uh, própria de um Estado legalista que obviamente que nós, e bem na democracia portuguesa já muito ultrapassamos essas, essas tendências. Eu,
0: eu gostava, gostava depois do que acabou de dizer e, e muito bem uh, deixou aqui uma réplica perfeita ao ao tribunal e aos juízes, mas também ao réus e ao inocente, uh, acredita que para além de um juiz respeitar a lei, em muitos casos joga mais a consciência do juiz que a própria lei?
1: A tendência dos tribunais é, numa, é, de, uma, é de fazer um juízo o juiz deverá fazer, efetivamente, um juízo de prognose entre as duas questões. Não pode haver conflito entre a lei e, e a opinião ou a prognose que o juiz faz de um caso. Ele tem que sempre respeitar a lei. Sim. Agora, não é um... um e isso levávamos a, outra, a outras questões que estão em cima da mesa, que é em relação à questão da metadados. Sim, que, eu... No Brasil, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do Brasil, que já está a utilizar. Uh, o metadados e já está a utilizar uh, uh, a inteligência artificial em processos de, de fiscais, em processos de direito fiscal uh, e de tráfico de droga. Estão a aplicar a inteligência artificial, isto é, o juiz... Uh, só tem que rever, uh, portanto, o, o, de acordo com os vetores que são introduzidos, não é, de forma artificial, pela, medicina, pela, pela inteligência artificial e depois validar ou não e uh, corroborar assinando e, e, portanto, isto irá ser, a quem defenda, que é o futuro, portanto, o, o apoio da inteligência artificial e, portanto, o, o juiz tipo que ficar numa posição uh, subjugado à, à, à inteligência artificial, artificial. Uh, as vantagens que os adeptos da utilização desta inteligência artificial defendem é que é muito mais chelero uhum. em termos, de, lá está, de raciocínio. Uhum. Uh, Consegue-se, portanto, fazer, portanto, desbloquear muito mais processos no, nas varas. Em Portugal, acho que ainda estamos a caminhos largos dessa realidade, mas, efetivamente, as influências já começam as, a, a desplutar por vários, vários cantos do mundo uh, e, portanto, será uma realidade que será mais cedo ou mais tarde, evidente não só para os magistrados, para os juízes como também para os próprios advogados que hoje em dia oh, 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 num clique se consegue ter uma consulta uhum. uh, com, com, com um profissional do direito que está em Nova Iorque, que está, está na no, outra parte do mundo, que há uns tempos atrás se não fosse com estas novas tecnologias e com a internet e com a difusão uhum. destes meios não seria possível, portanto há, há, há efetivamente uma aceleração também da própria, da a própria aplicação da justiça e, e... E dos mecanismos e dos instrumentos de funcionamento das instituições, por exemplo, outro caso, por exemplo, muitas testemunhas que estão longe dos tribunais, já é possível também por videoconferência fazerem, Sim. portanto, participarem na, na lida judicial, quer dizer, já não precisam se deslocar aos próprios tribunais, portanto, a, as tecnologias efetivamente vieram trazer uma alavanca de aceleração e também de melhoramento contra a morosidade. E, e, portanto, e o número de processos cada vez maior nos tribunais portugueses.
0: Doutora, porque estamos a falar na, na inteligência artificial e porque já está a ser aplicada, eu pergunto se, no fundo, se no fundo essa inteligência artificial será apenas comandada por ela própria ou então, deixando o juiz livre de decisão, olhando só para os papéis, como disse bem, uh, e eu perguntava, mesmo com essa inteligência artificial, mesmo acreditando na alta tecnologia, porque é preciso ser realmente uma alta tecnologia, não está sujeito a errar e enviar alguém para a cadeia inocente,
1: por exemplo? Pois, os riscos, os riscos que existem, uh, como existem na medicina, sim, que, sim. portanto, que a aplicação também será noutras áreas de, 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 uh, de atuação, não só na justiça, mas na medicina e noutros ramos. Uh, obviamente que há sempre um risco, por isso é que estamos a, a dar passos, no sentido de aplicar essa inteligência artificial, mas em processos em que, uh, processos fiscais, que não envolvem pessoas, que não envolvem, portanto, hum. estamos como Há um resguardo por parte do legislador e do, da aplicação deste tipo de inteligência artificial até melhorar essa aplicação a, até que as coisas estejam devidamente uhum. uh, capazes uh, de conseguir fazer, portanto uma aplicação correta condigna e respeitosa dos direitos liberdades e garantias de todos os, os intervenentes processuais. E aí sim acho que valerá a pena uh, outra questão que se coloca uh, irá dar desemprego em muitas áreas, em muitas atividades económicas sem dúvida porque estamos a falar em em todos os ramos de económicos desde a, desde as indústrias desde a, desde as planificações sim, sim. Desde, a, desde desde as, o próprio comércio já se fala também que muitas profissões irão desaparecer com esta utilização eh, se for exagerada eh, e substituir o homem eh, não vamos ter por exemplo uma uma balconista uma uma comercial mas vamos ter uma máquina temos ali um sistema em que nós aplicamos as portanto ali as questões e o próprio sistema depois vai dar a resposta e vai nos reencaminhar para um determinado resultado e não vai haver e, e, e eu acho que o mais grave é não se ter a perceção hum. da pessoa que está do outro lado isto é Enquanto nós, nos tribunais, muitas vezes, e penso que os próprios decisores, os juízes têm essa noção, hum. que quando estão a olhar para um, para um, para um interveniente, conseguem perceber, hum. eh, pelo faces, pela expressão, pela forma como ele responde, pelo olhar... Pelo olhar hum. eh, pelos olhos, não é, que, que transparecem-nos a alma, e muitas vezes acho que com este tipo de, de dinâmicas uh, vai-se perder muito isso, o sistema vai, vai ficar cada vez mais uh, robotizado, hum. muito mais, Como um, é digo, tem vantagens Mas e doutora, tem desvantagens. Mas a
0: doutora, que é advogada e jurista, uh, acredita nesta alta tecnologia? Acredito para casos de consciência moral, que é muitas vezes o caso pá, não é a mesma coisa que aquele homem que, ou aquela mulher que mata este ou aquele e que pronto está tudo bem, sabemos quem foi o que fez, como foi como fez e vamos punir em função da lei mas será que com essa com essa, com essa aplicação do sistema de inteligência uh, uh, artificial vai conseguir dar resposta à melhor à, à, à melhor sentença possível.
1: É que me digo, são áreas muito específicas, pois. não se pode utilizar a inteligência artificial em casos de violência doméstica, não se pode utilizar porque não faz sentido, porque são tantas as são tantas ali as particularidades de cada processo que seria impensável uh, estarmos a, a pôr todos pela mesma bitola, portanto, estarmos a, a ter, portanto, um, uma máquina a dar-nos a resposta de processos altamente complexos e que estão a estamos a falar de pessoas, estamos a Claro, 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 claro. Estamos a falar da vida humana e, portanto, também seria uh, empobrecer o próprio direito. Agora, acredito que vai ser uma ferramenta cada vez mais utilizável. Acredito Em Portugal, talvez as coisas venham mais devagar e que tenhamos uma consciência e com cuidado de aplicar, portanto, a inteligência artificial. E também outra questão que tem sido muito discutida em relação à questão do, da, da utilização do metadados, eh, que isso, portanto, irá revolucionar todo o tipo de investigação, que vai permitir também, numa fase anterior da investigação do Ministério Público, da Polícia Judiciária e todos os órgãos de. Eh, da operação e de, de, de investigação, uma ajuda. Seria uma ajuda muito importante eh, na investigação, mas que, eh, por enquanto, ainda está a ser devidamente posta em causa e, e portanto, até agora não foi não, não foi aceito por parte dos órgãos de, de decisão eh, de soberania, porque põe em causa também as nossas liberdades, as nossas garantias e a, privaci claro. a nossa privacidade. Eh, portanto, são, são temas que num futuro... O futuro próximo terá um, terá um grande desenvolvimento e nós, Portugal, também com o exemplo de outros países, Estados-membros ou não, nós também, estou confiante que estamos atentos a essas alterações uhum. e teremos uma forma de adaptarmos à nossa realidade. Portanto, temos que adaptar uhum. à nossa realidade em Portugal, a aplicação da, da, da inteligência artificial, de todos os benefícios, todos os contras, de, obviamente que eh, vai resultar de estudos e de uma vária redoma de pessoas da área, no sentido de questionar as vantagens, as desvantagens e também uma evolução que se pretende que seja cada vez mais segura uhum. e, e que também que permeia, o, portanto, o bem-estar e a segurança dos cidadãos e ao mesmo tempo a confiança nas instituições, porque acho que a grande questão que se coloca aí é que poderia muitas vezes pôr em causa a própria confiança que o cidadão, que hoje já não tem muitos cidadãos, já não tem muita confiança na justiça, se, se aplicasse, ah. portanto, a uma, uma inteligência artificial, a grosso modo, obviamente que iria destituir, portanto, toda a... Toda, Desconfiança. Exato, não, ainda aí aumentar mais a desconfiança. Ia aumentar mais, pois. E nós vemos isso até quando é da seleção da, da forma aleatória com que são escolhidos os magistrados para certos e determinados processos, que até há muitas pessoas que põem em causa que haja ali uma maniência no sentido sim, sim. de ser o X e não ser o Y, quando é um, próprio, é um sistema que se quer que seja completamente idóneo, um sistema que não está a privilegiar ninguém e mesmo assim muitas vezes é posto em causa se não haverá ali o dedo humano no sentido de contrariar sim, mais sim. para a esquerda ou para a direita no sentido de beneficiar X ou Y. Portanto é preciso ter muito cuidado na, na, quando se fala destas questões é um tema altamente atual, de uma complexidade brutal, mas que temos que, ter, temos que ter, portanto, temos que ter efetivamente a noção que noutros países já está a ser, já está a ser utilizado em determinados ramos de aplicação específicos, Uhum. Uh, e que, portanto, não podemos uh, achar que vai ser de forma leviana uma aplicação em todos os ramos, porque isso seria desvirtuar os direitos e tudo que nós já conquistamos na nossa democracia portuguesa.
0: Muito bem, doutora. Uh, perguntaria também, embora aqui, nesta minha questão que eu tenho para lhe colocar, já aqui foi abordado um mas aqui pode também demorar um bocadinho menos com esta questão. Quais seriam as mudanças necessárias para a melhor aplicação da justiça?
1: Exatamente. Para mim, no meu sentido, eu acho que eu acho que seria interessante e seria benéfico uh, e positivo uh, os próprios magistrados terem uma assessoria. Ah, uma assessoria dentro dos gabinetes que têm e que trabalham arduamente seria serem assessorados de forma a conseguirem eh, dar uma resposta eh, e, portanto, os titulares de juízo terem, portanto, esses assessores no sentido de ajudar eh, a estudar os processos, a, a, compilar, a compilar todas as informações e dados das investigações, eh, portanto, essa assessoria eh, necessária dos juízes eh, de forma a dar uma maior brevidade e uma melhor aplicação eh, com uma economia de meios eh, seria, seria de louvar. Outra das situações que eu também acho que seria necessário e que seria benéfico para a Justiça era os, os próprios advogados serem chamados a, também a intervir no Conselho Superior de Magistratura, no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, porque no fundo são os advogados que numa primeira etapa estão ali com os clientes, que têm uhum. a noção da realidade antes do tribunal, portanto, e, e seria interessante também e benéfico melhorar essa engrenagem do direito, de forma a, a o divulgar também que está mais perto da realidade do cidadão e na defesa dos seus litígios e, e seria interessante haver uma aproximação das carreiras profissionais de opiniões, de, de uhum. perspectivas, não pondo em causa nem querendo abassalar, portanto a integridade e, e portanto, Sim, do, do, dos tribunais e dos juízes, vejamos acho que seria interessante haver uma intervenção, isto é, serem chamados ao, ao Conselho Superior de Magistratura pôr uh, as suas questões, quais são os problemas que, eles, que o advogado na, na sua vida forense vai se apercebendo e das necessidades que a própria sociedade está a, a fomentar alterações que muitas vezes o próprio magistrado na sua lide não consegue ter essa proximidade como tem um advogado, uh, hum. o advogado ou o defensor oficioso claro. uh, e, e acho que seria benéfico no sentido de melhorar a, a tal morosidade e, e esta... E, e, esta, e esta, este descrédito que muitos cidadãos se sentem abandonados no sentido que... que, que, que que as decisões demoram muito, que as decisões não são justas, que, que, que as coisas podiam ser feitas de outra maneira, portanto, aproximar no sentido não de se imiscuir nas competências de, de, cada, de cada um dos poderes de, de decisão, mas de ajudar a uma melhor articulação do sistema.
0: Muito bem. A doutora, gostava de lhe perguntar também de que forma vê o apoio judiciário, é insuficiente aos mais carenciados
1: ou não? Ora bem, é, quando se fala do, do, apoio, do apoio judiciário é uma questão é, que tem sido largamente discutida é, e, e, portanto, e que efetivamente o protocolo que foi celebrado entre o Ministério da Justiça é, não tem sido suficiente. Uhum. Por outro lado, o IAP, o Instituto Administrativo e Financeiro do Estado, que está sob a tutela da Ordem dos Advogados Portuguesa, tenta, a todo o custo, reabilitar a qualidade do sistema judiciário. Agora, penso que cada vez mais é importante não só nós nos preocuparmos com os mais carenciados, porque isto obriga, portanto, a um, a um formalismo que é, que é obrigatório, que tem que se entregar. portanto a os rendimentos na segurança social, portanto fazer prova dessa insuficiência, uh, agora o que me parece é que uh, não, a questão não se coloca em relação aos mais carenciados, mas se calhar coloca-se em relação à classe média, uhum. que como já não está dentro do, dos parâmetros dos mais carenciados, pois. tem uma justiça um uh, cara, e, e que faz com que, que, com, com que muitas, muitos cidadãos uh, muitas vezes até, até pretendiam e, e precisavam de recorrer à justiça mas como não estão a ser beneficiados de acordo com as categorizações que são feitas para que se tenha apoio judiciário, e isenção de custas, muitas vezes acabam por não ir defender os seus direitos porque têm que pagar custas, porque têm que pagar honorários dos advogados e isto tudo acaba por acarretar mais prejuízos financeiros e muitas vezes morais e pessoais para o próprio, para o próprio titular que devia ter os seus direitos devidamente salvaguardados mas o eh, sistema o sistema está vocacionado efetivamente para os mais carenciados, esses têm isenção de custas, têm uh, direito a um, um, um defensor oficioso, classe média e por, por aí adiante uh, o sistema acha que não faz sentido também estar uh, 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 a financiar a justiça, portanto o próprio cidadão deverá também ser responsável. Uhum de, se quiser ir para o tribunal, tem que ser ele também a custear esse custo e não o Estado estar sempre a custear o, o próprio funcionamento das instituições judiciais.
0: Mas não acha que, pelo facto de a classe média, muito da, muitos da classe média que não, abordam esses problemas com a justiça, acabam por camuflar Uh, muitos processos que poderiam ser julgados e punidos e não o fazem precisamente porque as possibilidades de poder alimentar uh, o poder judicial, judicial não é de maneira nenhuma adequado à bolsa mensal que essas pessoas têm e por isso escondem muitos processos,
1: provavelmente. Sim, considero, considero admissível a opinião que, que, está, que está a demonstrar, mas também se formos a falar com muitos profissionais da área vão dizer assim, não, mas para, essa, para a classe média há outras saídas, há mediação, há, há os julgados de paz, há outras saídas que não os tribunais tradicionais, portanto... Hum, o sistema está tá formulado, efetivamente, para os mais carenciados e para isso tem que apresentar uh, os comprovativos para que seja, Exatamente. quando muito, na, na, na situação de ser uma classe média uh, deficitária, poderá ter uma redução. Nas taxas de justiça, uhum. mas nunca se terá a isenção como nos mais, com mais carenciados. E aqui está-se a aplicar também um, um princípio interessante: o princípio da igualdade e da equidade na aplicação, portanto, das oportunidades a todos de forma equitativa, de acordo com as, as condições económicas que cada um pode e aceder Sim. ao sistema. Doutora, considera
0: necessário uma maior formação, e porque falou de formação há momentos atrás. Hum, uma maior formação de todos os intervenientes judiciais?
1: Uh, repare, uh, eu acho que sim, portanto, nós estamos a falar, portanto, da vida das pessoas, nós estamos numa área uh, de extrema complexidade, estamos a falar da vida das pessoas, estamos a falar de, de, do património das pessoas, estamos a falar de áreas que mexem com... com com, com o cidadão e, efetivamente, é necessário aproximar o cidadão das instituições, de decisão, da, da justiça e daí ser, defender que acho que deveria haver uma maior especialização curricular uh, no sentido de, de estar, portanto, cada um dos intervenientes estar também mais Uh, vocacionado uh, para áreas específicas e, nomeadamente, estou a referir à violência doméstica. Uhum. Por exemplo, uh, nunca se falou tanto da violência doméstica nos tribunais portugueses e não é por acaso e também foi uma formação que eu tive o, o, tive o gosto de frequentar, foi uma formação uh, que foi relacionada e que está a ser lecionada de forma, de forma gratuita por parte de instituições de formação superior no sentido de que é de capacitar os magistrados, o Ministério Público, os advogados para esta realidade das vítimas, Uh, para o estatuto das vítimas, para a forma como é que poderemos tratar a vítima para que a vítima não, não seja novamente vitimizada em tribunal, ao ter que muitas vezes ter que repetir todos os, todos os, depo, todos os depoimentos que já fe, tinha realizado em sede de inquérito. Portanto, todas estas sensibilidades estão cada vez mais a serem atentadas, a, atendidas pelo sistema, o que nos leva a crer que existe efetivamente uma grande, uma grande tendência e e para a especialização, nomeadamente destes casos, destas áreas de que são tão sensíveis, não é? Da violência sim, doméstica sim. do abuso de menores portanto questões que envolvem um, uma complexidade não é? Da própria estrutura da sociedade e portanto todas essas formações que estão a ser uh, levadas a cabo por várias instituições de ensino superior uhum. uh, para profissionais de direito efetivamente e, e mais o, uma questão que nós, eu acho que está a passar ao lado e que não é essa o meu intuito, uh, nós estamos a falar aqui das instituições, mas nós estamos nos, a, estamos nos a esquecer dos operacionais de polícia. Os PSPs, os GNRs, que são os primeiros a chegar à casa das pessoas quando há um crime, quando há uma, claro. uma violência, quando há uma, um, portanto, um, uma violação, quando há um abuso de menor. Portanto, esses também, esses profissionais, também eles têm que estar mais sensíveis a a perceber, uh, porque estamos a falar de um, de um crime que tenha aumentado exponencialmente. E, aí, e, o, e o Ministério da Justiça, hoje e há uns tempos para cá, obviamente está, está a querer capacitar os profissionais, desde a PSP, desde, desde os, todos os OPCs, no sentido de garantir uma proteção também destas vítimas.
0: É verdade, deixe-me dizer-lhe, e porque está a falar da violência doméstica, que este poderá ser um tema importante para a próxima entrevista que possamos, ou conversa que possamos ter muito em breve para além deste, claro que é também muito, muito importante porque é só lembrar que no primeiro semestre deste ano morreram mais de 40 pessoas assassinadas pelos seus companheiros ou, ou violência de namoro ou seja o que for ou até o próprio casal, hein, que chega a uma determinada altura e que acaba por destruir a família, a ele próprio, enfim, há é uma violência terrível, e ainda há, nesses dias surgiu a notícia de que um homem que, que massacrava a companheira há mais de 16 anos, e que acabou por a matar, ou por outra, ele foi para a cadeia, o, isto vem ao encontro de muitas vezes o juiz eh, sen, eh, san, sancionar e depois o, 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 o criminoso acaba por repetir quando sai da cadeia e foi o que aconteceu agora, ele foi preso, esteve na cadeia e voltou, saiu, saiu depois de ter cumprido a pena e mal saiu, matou a mulher exatamente quer o... dizer é um problema que claro os juízes também não podem não mas mas, que...
1: mas mas repare mas, mas senão estamos... tem que lhe dar prisão perpétua não é eles nunca mais saem pois em Portugal não é mas em não, Portugal não há não é não é não é não é admissível mas repare é o que nos leva a querer esse exemplo esse exemplo que nos está a dar qual é a conclusão que nós podemos uh, chegar? Não é, não chega à aplicação da lei, não chega uma medida, uma medida de, de privativa da liberdade para o um indivíduo deixar de ser criminoso, para o um indivíduo deixar de ser violento
0: uhum.
1: e neste momento está, iniciou-se o primeiro curso aqui no Porto, para, para indivíduos, agressores, agressores de violência doméstica, Sim. um curso obrigatório em que uma das, portanto, uma das, das medidas que terão que cumprir, sob pena de uh, prisão, prisão preventiva da liberdade, será efetivamente uh, frequentar esse curso de formação, porque lá está, não adianta só aplica, uh, aplicar uma pena. É preciso modificar...
0: A mentalidade dos outros. Exato. Ou desses agressores dos aos agressores, outros. agressores, porque não vão continuar agressores. a ser agressores.
1: Claro. E o grande problema neste tipo de crimes, e, e falando com, com, com profissionais da psicologia e da criminologia, todos eles vão no sentido de que é necessário esta saída, hum. é necessário formar, tentar formar uma mentalidade, um modo de agir diferente, capacitação do indivíduo, não pela violência, mas sim pela pela conversa, pela pelo estar, pelo ser e não pela força, não pela violência. Uhum. E, e lá está, muitas vezes o ambiente penitenciário, o, o, o ambiente de, de exclusão, acaba por capacitar esses, esses agressores, para quando chegam cá fora, voltarem a reincidir e de forma até mais violenta, originando a morte das suas vítimas. Mas então? E pior do que isso, outra questão que nós estamos a estudar, nomeadamente os grupos de, de, ligados a esta área de, de, de investigação, é no sentido de pensar não só na vítima primária, hum. a mulher, mas como nas vítimas secundárias, a família, os filhos, sim, sim. os bebês recém-nascidos. Isto, isto há 10, 20 anos atrás ninguém pensava nisto. Portanto, a sociedade está a mudar, está. Mas também nós, nós, as instituições, estamos a mudar. É um trabalho lento, é um trabalho que temos que acreditar que é possível fazer diferente. Porque continuar a fazer como estamos a fazer, vai haver cada vez mais mulheres mortas é, e cada vez mais agressores.
0: As mortes não param, infelizmente. A agressão não param, as vítimas são muitas. E, e para além de de serem agredidas e não morrerem, uh, acontece que são pessoas que ficarão traumatizadas para a vida e isso é um peso enorme uh, na, na, na capacidade uh, que todos nós possamos ter, uns mais, outros menos, mas as pessoas ficam sempre marcadas Sim, para sim, a vida, as escuelas, as escolas de, um, escola de uma criança
1: são, que vivencia um ambiente familiar é, de, de violência, verbal, eh, comportamental, física é, é, traumatizante. é traumatizante
0: e o pior é que muitas das vezes o, enquanto adultos querem repetir aquilo o que padrão. viram exatamente, o mesmo padrão e, hum, e há outros que felizmente dizem eu não quero ter a vida que tinha quando era pequeno não quer ter a vida e ver o que a minha mãe sofreu, ou também o contrário, por vezes também é verdade, é bem menor, mas também é verdade, há homens que também são agredidos e passam momentos complicados, não é? E que passam a ser agressores. E, e passam depois a ser agressores,
1: exatamente. Por isso... Uh, Todos te, têm sido, tem havido um esforço, nomeadamente de, de instituições... Uh, independentes e não só, e, e estou-me a recordar aqui do papel importantíssimo das campanhas que têm sido feitas uh, contra a violência doméstica, uh, nomeadamente a APAV, a Associação de Apoio à Vítima uhum. e outras instituições que têm levado a cabo um, um trabalho fantástico de, de não só de, de defesa dos direitos de, da vítima mas também de apelar à sociedade civil para também eh, e o próprio legislador passou este crime de um crime semi-público para público isto é, é nosso dever enquanto cidadãos e isto que fique bem claro aqui não estamos, num, não estamos a falar num programa de violência de meio mas eu vou só dar este rodapé, quando ouvirmos, quando vermos uma situação que nos pareça uh, que não é normal, um comportamento que não é normal, nós temos o dever de informar as autoridades. Então, Nós temos o dever na, não é de ficarmos calados como antigamente no antigo regime na ditadura se defendia que entre marido e mulher não se meta a colher. Portanto, hoje não. A mentalidade mudou, as instituições mudaram, há instituições de apoio, há casas de abrigo, há toda uma estrutura que está, que está a ser montada aqui em Matozinhos, temos aqui casas de apoio, temos, são as suficientes, talvez não sejam, deveriam haver mais, uhum. mas é um princípio que se está a um princípio que está a ganhar for, forma e isto é de louvar hum. é de louvar porque cada vez mais o próprio sistema, as próprias instituições a própria polícia a, próprias, a própria polícia está mais sensível a este tipo de, de situações ah. e, e já não vê uh, a questão como ah, isso é uma questão menor, não é um é. crime portanto a mentalidade mudou hum. e, e, e mais que mudar as leis é também mudar a mentalidade
0: Claro disse e disse muito bem Agora vamos a uma outra questão, que eu acho interessante, é o 25 de Abril trouxe a busca de novos modelos das organizações, quer falar um pouco sobre, sobre isto? Eu, eu,
1: eu, efetivamente, para mim o 25 de Abril... Uh, é, é um marco não só para mim mas para toda a história portuguesa, claro. uh, apesar de eu <risos> ser pós 25 de Abril, portanto já 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 portanto já nasci numa portanto, numa sociedade uh, já aberta a novos ideais e a uma mas nova muito e, e exatamente portanto <risos> o que eu sei o que eu sei efetivamente é das experiências que me vão contando e, e que são experiências uh, fascinantes. Da, da altura da revolução sim. de todo aquele impasse o que é que aquilo poderia dar ou não portanto esse, e, e, e gosto efetivamente de falar com essas pessoas que tiveram essa que passaram essa por, experiência, esse, por sim, essa sim. experiência uh, agora uh, voltando, voltando à parte mais académica da situação da questão, o 25 de Abril é efetivamente um marco, portanto do novo sim, Estado sim, e de uma mudança radical uh, não só do, da, da, da forma como o Estado se organiza, das instituições mas também da própria estrutura social claro porque antes de 25 de Abril a mulher eh, a maior parte das mulheres estavam em casa, a maior parte das mulheres não tinham acesso ao ensino superior, a maior parte das mulheres não tinham, ensino, não tinham acesso eh, à sua valorização pessoal e profissional eh, tinham que pedir autorização se quisessem fazer ir à Espanha aos seus maridos, portanto Sim. havia uma subjugação da mulher eh, em relação ao homem e isso parece-me, portanto, que andamos, andamos bem e o 25 de Abril vem nos trazer uma liberdade e uma resposta uh, de género e, e de capacitação da mulher, que acho que nos faz respirar uh, de outra forma. Oh, e... doutora,
0: mas deixe me dizer-lhe que eu sou democrata a 100%, mas chego em determinadas alturas uh, de pensar que o 25 de abril foi... De abril foi a melhor coisa que nos pôde acontecer porque entramos, como disse em plena liberdade de poder dizer tudo o que nós uh, queremos dizer sem ser mal educado mas mas uh, responderá depois a esta pergunta, mas depois há também uh, que pensar que a democracia não nos trouxe tudo o que ela exige e eu continuarei depois. E agora sim, estamos agora em condições de poder atender. Muito boa noite.
2: Boa noite. Vai-me reconhecer pela voz, mas não digam o meu nome. <risos> Está bem, Sra. Adelina?
0: Sim. Estou a falar com a Dona Manuela?
2: Pronto, já disse o meu nome. Eu que não queria que tu dissesse. Pronto, eu escrevi duas coisinhas. Não? Ah.
0: Pois, olha, desculpe, desculpe, realmente eu, eu, eu reconheci a voz, mas é extremamente importante que, que ligue e fez muito bem, e, quer eu, quer a Acho... doutora Andreia está muito feliz por ter este telefonema e gostávamos de saber, desculpe por ter dito o seu nome, mas, mas pronto, também não faz mal, uh, gostaríamos então de bom, saber de
2: primeira, se... o que é que gostaria de dizer. Eu vou-lhes dar a falar acerca de uma questão que me preocupa, mas, Sim. essencialmente, outra questão que me preocupa, que apareceu aqui um comentário de uma senhora que estou cheia de pena dela e já escrevi, porque ela também pode estar a, a, a pôr demasiada confiança nas pessoas que não há e tive pena dela porque ela está a sofrer de uma doença terrível e quer é doar uma grande quantia de dinheiro e por isto, não, assim, acho que nem toda a gente, não há assim tanta gente séria como ela pensa, não é? Uhum. Mas vai ver nos comentários, e eu já lhe escrevi, porque tenho pena até de não poder falar com a senhora.
1: Uhum.
2: Não por um interesse, muita atenção, que já não é? Claro, claro, claro. gostava de falar com ela. Mas a questão é esta, eu disse doutora que eu deixei de acreditar na justiça. Deixei-me acreditar na justiça porque me roubaram valentemente, aproveitaram-se do meu estado de saúde uhum. e foi uma pessoa que frequentou a minha casa, grande amigo e irmão de uma amiga minha
1: uhum.
2: e que me roubou o dinheiro, foi-se a tribunal. O advogado não deu dinheiro, se calhar se fosse um advogado a quem não tivesse pago, hum. eh, às vezes é melhor pagar do que não pagar, mas como não fui no, no fundo que tratei do caso,
0: pois.
2: e deu uma sentença O tribunal, mandei lhe já e-mail para ele mandar a sentença do, do, do julgamento hum. e ele nem aos e-mails me responde, portanto e uh, que eu tenho direito a isso pronto e um, isto, 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 os meus bens estão os bens do, do, do senhor estão todos penhorados em meu nome, mas o tribunal nunca mais resolve, deu 20 anos para resolver, quando eu já não estiver cá não recebo nada, não é?
0: Pois. realmente
2: e, e portanto já estou assim desde 2012 fim de 2012 <tos> e nunca mais vou receber nada eu não posso acreditar numa justiça Trabalhar
0: sim. Tem toda a razão. É verdade, nós já aqui levantamos eu um pouco o vento. Sem
2: dinheiro velho. nenhum. Uhum. Fiquei
0: sem dinheiro nenhum. O
2: dinheiro que, eu, que na altura me foi atribuído por causa de uma situação. Sim. E, uh, e esse dinheiro foi todo porque ele fez-me uns seguros falsos. Ele trabalhava numa companhia de seguros.
1: Muito bem, já percebemos. Já percebemos a situação e, e... claro que. Desculpe,
2: doutora, com diz respeito por si, mas pronto.
1: Eu, eu não, entendo não, perfeitamente, não é. nós não. somos livres de pensarmos e quando, quando os processos são nos tocam a nós, nós sofremos e. E
2: muito, doutora, nem faz ideia o que eu já passei.
1: E sentimos que, que há uma impunidade. Uh...
2: Até em relação aos advogados, desculpe, na minha opinião. <risos>
1: Não é? eu, eu estou-me a sorrir mas, mas estou, estou a ouvi-la <risos> Estou, 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 estou o estou-me a sorrir mas estou atenta ao, portanto, à sua participação e acredito no, nas suas palavras e obviamente que não somos todos iguais e que em todas as profissões claro, claro, uh, claro eu, isso eu isso exatamente e, e também em tudo na vida é preciso ter-se um bocadinho de sorte não é? Também, 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 É, é, é isso, buscar pessoas, enfim, com valores, princípios e, e por isso é que há, portanto, há, há na ordem dos advogados, as pessoas que não estejam contentes ou que achem que a atitude e a forma de condução dos processos não foram das melhores, podem apresentar uma queixa na ordem dos advogados, Uh, pois, com o nome do profissional com a cédula que, em que ele está a exercer o processo em que ele foi responsável no sentido também de se... Pois,
2: mas sabe que uma coisa, doutora é hum. isto quando tem pessoas à volta que dizem, nem penses nisso a... porque como era um advogado conhecido do...
1: Sim, da praça da família, Pois, pois Já a é,
2: doutora, a complicação estou, Eu estou. que ficar de braços cruzados Uh, passar uh, agora, nem tanto, pelas dificuldades que passei, que foram muitas, e juntamente com uma grave depressão, com uma grave depressão, uhum. e eu fim e ao cabo, <risos> quer dizer, nunca mais vou resolver isso, nem vale a pena eu tratar. Não vale a pena. Mas é, é lamentável, de facto.
1: Pois, eu não, eu não vou perguntar quem, quem, é o, quem é o profissional, porque obviamente que não é isso que está aqui claro, em casa. Claro, doutor. Nem outro... é,
2: digamos, também uma, digamos, um desabafo,
1: não é? Sim, sim, é um desabafo e, e lá está, é o que eu digo, e começamos a, a entrevista aqui com o Adelino a dizer mesmo isso, que muitas vezes o cidadão uh, vê que a justiça é para uns de, um, de, uma, de uma forma e eu não posso, eu não me fica bem estar a dizer isso.
2: Uh... Eu sei, doutor, mas em todas as profissões. <risos> pronto, em todas as pessoas há incompetências sim é, e... em
1: todas exatamente, exatamente portanto não, não, não podemos também estar a... a, não a
2: generalizar não.
1: exatamente, a generalizar uh, nós tentamos estarmos uh, tar, a falar no geral e, e portanto obviamente que o seu caso é um caso concreto, é um caso real
0: que não devia deixar morrer porque... Mas tenho
2: que deixar porque eu não tenho hipótese de, 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 de manusear eu tenho o um número do processo, já lhe pedi uma cópia de, e ele sabe que é para eu tratar disso, mas eu também não tenho dinheiro para, ir para advogados, para outro advogado, é. e acho que ele é um, um bom advogado, segundo, disseram na altura. É. Uh, agora, eu tenho aqui o, o processo E eu fui saber ir na, na Avenida dos Aliados Lá embaixo uh, Junto ao bolhão Há ali uma ruazinha estreita E uhum. disseram-me como, como o, o que é que eu queria Com aquele número de processo E o que eu queria era saber em que pé está O processo E ali lá, é aquilo lá é a polícia E eu disse ah, minha senhora A senhora, não sei o que é que a senhora quer Mas a senhora quer Uma cópia da sentença, peça ao seu advogado Pois é e estou nisto, e, e ele já e mandei dois e-mails, ele como não responde, não tem maneira de o fazer. É evidente que a filha diz, deixa é lá a mãe, pronto, está perdido, está perdido, mas tem passado muito.
1: Eu imagino que Acredito sim. Que e sim. a revolta é, pessoal, há uma revolta depois é, interna, que não há dinheiro nenhum que nos dê que Não, desse...
2: doutora, até porque me fez isso, fez-me uns seguros doutora. E frequentava a minha casa e os filhos, e tavam, eu dava-lhes de leitejar e de jantar. E iam para lá passar fim de semana, doutora.
1: Pois, uma pessoa de confiança, não é? Uh, seria? Pois, seria.
2: Pois quando, eu vinha, quando eu vinha saber, já tinha roubado os irmãos todos. Os irmãos todos não, não lhe. não lhe emprestavam mais dinheiro. Só que eu não sabia disso. E ele, eu pedi para lhe fazer uns um seguros com o dinheiro que tinha recebido. E ele fez essas aplicações. Uhum deu-me uns papéis falsos que depois apresentaram-se foi apresentado no tribunal mas ele depois uma, em isto. tribunal disse, disse que portanto, ia, ia bem, com, eu, também como com, com um advogado que não tinha maneira de pagar porque não tinha outra função para exercer que andava à trolha que não tinha, dire, não tinha dinheiro certo para pagar mas entretanto pois
0: mas quem comete um crime paga na cadeia
2: Devia estar na cadeira, ah. na cadeia. E por os vistos já fez outros crimes e, co e continua em puna Porque quando eu falei com na polícia que tive que ir ao bom fim, disseram, minha senhora, este senhor já, já é reincidente. Eu, eu Não, Nem me diga uma coisa dessas, só guarda é verdade, é verdade olha, a senhora vai apresentar queixa foi a que eu apresentei queixa e, e depois eles disseram esse senhor esse senhor, olha ele, ele é, já é zero e zero nestas
0: coisas Oh doutora, e não há possibilidade de poder parar com esta situação e, há, e, que este homem, e que este homem pague oh. pelos crimes que tem cometido?
1: Repare, uh, houve uma sentença
2: Ele está todo penhorado, então, e ele já,
1: tem, que, ele já assim, tem os bens penhorados, não é isso que está... Quando
2: a... foi a, a penhora, por minha causa... Em
1: 2012?
2: Sim, a penhora foi sobre os bens da casa, porque diz que não havia outros, porque, entretanto, a segurança social e essas coisas têm prioridade sobre os outros. Sim, sim,
1: certo? finanças, Pronto. tudo.
2: E, e quando no meu caso ficou penhorado um piano, que era da filha, que era a coisa que valia mais, as máquinas, as mobílias quer dizer... Porque quando sempre, eu primeiro que não, 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 não vou querer nada disso e quando for a ter está tudo velho. E depois isso foi para a leilão. A leiloeira não sei se está feita com ele porque é a segunda vez que não consegue vender nada. E está neste impasse, nunca mais se uma resposta ao processo.
1: Pois, e entretanto o senhor deve-se ter dado como insolvente, não é? e é. E ponto. É, é doloroso, sabe? É, é doloroso. É, é e está...
2: Me leva a não na Aí
1: está o mal da justiça. Repare, neste tipo de processos, é a própria. A, 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 portanto, a nossa ouvinte disse: bem, primeiro, primeiro é as finanças, pois primeiro é a é social, primeiro são as instituições de Estado que, são, que vão receber o, o que há para receber. E depois, os restos, desculpe lá a, a, a terminologia, fica para os coitados que acordaram tarde e que vão atrás de prejuízo, mas esse prejuízo é infinito. Porque não foi só a senhora, pelo que me parece, deverá ter sido em pessoas que foram enganadas, burladas e e que ficaram sim, no prejuízo.
2: É. E com umas falas massas que ele parecia um doutorado em linguagem. Ah, sim.
1: São pessoas altamente falando. manipuladoras.
2: Delicado, super delicado. Eu vou não eu se preocupe. Vou os Vai correr tudo bem. E quando eu vi estava a correr tudo mal.
0: Oh meu Deus. Pronto. Olha, é... <risos> pronto, peço desculpas eu me alonguei muito. Minha querida amiga, não faz mal, não faz mal. Olha, é, foi, e tenho foi um...
2: pena, porque vi uma senhora aqui a dirigir-vos um comentário que eu fiquei cheia de pena. E ela não sabe que se pode cair assim nas mãos um burlão Não me diga. Que é uma senhora que se, que se chama Pop Clutil de Manuela, hum. que está altamente doente e que diz, é Penela ela pôr isto em público, tenho 850 mil na minha conta bancária, na Societe General France, e eu gostaria de dar esta quantia, este, esta quantia, é, portanto, é viúva, há 17 anos, não tenho filhos e quero doar dinheiro, mas isto é um perigo para ela também, coitada.
1: É um perigo. Desculpa estar
2: a dizer que eu até gostava de falar com a senhora no sentido de...
1: acautelar Mas ela já,
2: já perdeu a esperança, pelos vistos
0: Mas isso, e, eu, penso que com a doutora Andreia será possível, pelo menos, ter uma conversa. Claro que sim. Estamos aqui para ah, mas ajudar.
2: Mas aí o senhor Adelino vai ver a conversa que... Olha, ah, de pena. esqueci de pena já lhe mandei uma mensagem hum. ah, para a senhora pedindo-lhe desculpa por me meter na conversa Uh, ter esse cuidado, mas que pronto, o que é que eu lhe podia desejar ap apoiá-la, mas ela está realmente a despertar está, uh, enfim, está a
1: acabar. Pronto, Sabe que a, solid a solidão e, e...
2: e está e portanto e às vezes o falar, mas se ela tem o um cancro na garganta, uh, nem se calhar isso pode fazer, mas ao menos escrever no, no Facebook eu não importava de me tornar amiga dela e conversar por Facebook sem interesse absolutamente nenhum, muita atenção. Eu sei.
1: Claro, 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 claro que sim.
2: Não quero
0: nada. Eu sei. Claro, mas se, mas se a senhora quiser ir, vir ouvir à rádio denunciar esse, essa situação e outros, esteja à vontade, é só conversarmos... a senhora um... não vai ver
2: aí nas mensagens bem. que ela
0: escreveu. Muito bem, eu agora não, está posso, não posso ver porque está está, estou a utilizar o telefone, mas depois vou ver, ver, vou ler. Está bem, peço desculpa... E ter, depois, ter e depois de se possível, lugar. e se desejar... Eu penso que a doutora André é uma pessoa muito humana, muito humana, com o coração do tamanho do mundo e também ajuda no que pode. Claro. Se houver essa possibilidade, poderá a senhora conversar um pouco com ela e, e, e se calhar em off pô-la melhor ocorrente relacionado com o que se passa com a Justiça, aquilo que se passou consigo também.
2: Ah, o... Mas eu perante este problema desta senhora, o meu não
1: é nada. Pois estou a perceber. Tenho
2: pena até da senhora. Olha, eu, tenho, eu já andei aqui é a procurar no Facebook e não consigo apanhá-la. Pelo é. menos escrever para dar umas palavras de esperança. Hum. Mas os senhores vão ver a notícia que está bem, não
1: demora mais. Olha, deixe-me só, só dizer-lhe uma coisa, sabe que o, o grande problema da sociedade é a justiça e por trás da justiça é a solidão da nossa sociedade.
2: Oh, doutora.
1: A solidão.
2: Eu
1: sei isso muito bem. E, eu a ca... e, muito ta... bem. e, e estamos a... E estamos aqui, pena
2: desta senhora. E
1: estamos aqui E todos nós caminhamos para a velhice, sabe? Pois, essa doutora
2: já tem 71. Pois. E tenho pena desta senhora que me estava a falar pelo Facebook, mas não quero absolutamente nada.
1: Nada. É. nada. Claro. Ela é uma pessoa que está
2: carente. Muito carente. encontrá uh, la no Facebook, bem escrever, porque às ah, que precisam de pessoas para falar, e ela é sozinha, viúva.
1: Sim, e como, é e, e, chama, e, e como é que chama a senhora? Esta,
2: ela está como...
1: É? Clotilde, Pop Clotilde.
2: Pop Clotilde Manuela.
1: Manuela, muito é. bem.
2: Desculpa eu estar a dizer isto.
1: Não, é, é, é muito importante, é muito importante, nós não estamos a falar aqui só por falar, nós temos que nos aproximar das pessoas e das necessidades que as pessoas nos estão a ouvir, dar resposta e, 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 e esse caso que está-nos a reportar é um caso de uma pessoa que está, que está muito sensível.
2: Está muito sabe? Eu tenho muita pena, sinceramente. Eu vou consigo, já procurei no Facebook e não consigo encontrar. Bom, então, eu doutor, muito, muito bem.
0: Muito obrigado, da muito da obrigada, obrigado, um beijinho obrigada, para si e obrigado bem, por e ter obrigada. ligado. Muito obrigada, obrigado, a com a licença. licença. Pois bem, doutora, esta é uma situação realmente bastante, ou se não, muito, muito complicada e a dona Manuela, que também parece ter um coração muito grande, também voluntariamente procura ajudar e procura o um caminho para poder orientar o melhor possível desta senhora, dizendo que efetivamente ela não o faz por interesse, mas porque é extremamente humana e, e gosta também de ajudar é claro que se houver é, esta parceria de comunicação entre si doutora Andreia e,
1: e a este, rádio e, e a senhora, nós podemos, podemos ajudar e estamos aqui para ajudar, não é só para falarmos do, do sistema claro é, e, e este telefonema é a prova viva que nós não estamos a falar só do, do, no vago as pessoas estão a nos ouvir
0: exatamente, as pessoas estão a nos ouvirem ouvir e, ouvir e, e nós só temos
1: que agradecer aos este nossos ouvintes um a confiança muito, muito
0: importante muito interessante, muito interessante.
1: A confiança que têm em nós de nos ouvir e, e a responsabilidade que nós também temos enquanto, em, enquanto serviço público claro. de ajudar aqueles que estão mais sensíveis, Exatamente. que estão nas, entre quatro paredes, que não é só violência doméstica, é a violência social, pois. é a violência da, da terceira idade, uhum. é a violência das doenças e que muitas vezes as pessoas... É, tornam salvos fáceis. E, e eu estou.
0: Eu fiquei, Doutora, fiquei vamos, bastante. Vamos dar sequência a esta situação, logo veremos. Está bem? Uh, e, eu, e eu já nem me recordo muito bem a questão que estava em alinhamento consigo, mas também não tem importância. Uh, ah, sim, era, e vai ser também por aqui, eu já me recordo, estávamos a falar do 25 de Abril, que conseguimos, que foi muito bom, conseguimos adquirir a democracia, saímos de 50 anos de ditadura e, e é claro, a liberdade voltou novamente ao povo português e foi muito bonito, mas não foi por isso também que a democracia defendeu na sua totalidade ou numa percentagem muito grande, a miséria, a fome, eh, julgamentos errados, muitas coisas que a democracia condena, e, e é de facto, já lá, for, já lá vão 48 anos de democracia, e continua a haver crianças com fome, eh, casais com dificuldades terríveis para viver, Muitas não conseguem ter um alojamento em condições, vivem em barracas, vivem em sítios desconfortáveis e só para não dizer pior e de maneira que era também uma das situações, muitos governos já passaram neste período de 48 anos na democracia e notamos que, que a miséria continua os ordenados são baixíssimos, as pessoas, as despesas são enormes, eh, quer dizer, e não há, não há maneira de segurar eh, e de evitar que a fome apareça na casa das pessoas. Quantas crianças vão para a escola sem o pequeno almoço, quantas crianças não conseguem comer, quantas crianças chegam a casa e muitas até vão para a cama sem, 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 sem comer. Acho, acho que é algo de eu tenho tido alguns testemunhos de pessoas que por vezes até me fazem chorar e, e, e estamos no século XXI, já vamos em 2022, vamos entrar em 2023 e esta miséria não acaba e eu se calhar tinha muito mais a dizer sobre isto, mas agora fico-me por aqui só mesmo porque surgiu uh, este 25 de Abril que eu... Que eu, que eu fiquei feliz e contente e também manifestei a minha alegria mas considero que ao longo destes anos a democracia deveria proibir determinadas coisas e dar mais liberdade a mais liberdade, Há possibilidade das pessoas terem uma vida melhor e isso não acontece, não acontece e não sei quando é que vai acontecer, o que está certo é que a miséria continua, a fome continua, a parte habitacional continua e não sei. Não sei o que dizer mais, se calhar teria muita coisa para dizer, mas nós estamos apenas a 10 minutos do nosso o final do programa, já, o nosso programa já ficou mais ou menos a meio e uh, uh, nós vamos voltar com este tema que é muito importante uh, numa próxima oportunidade e não vai tardar, uh, porque temos também o problema da violência doméstica. Ó oh, doutora, não chore, por favor.
1: Não, Odelina, as suas palavras... Uh... São palavras uh, sinceras e... Não, muito sinceras, muito e, sinceras. E, e a percepção eu... que tem da realidade, que é uma pessoa que e, efetivamente viveu o 25 de Abril com aquela euforia. Claro, e... como todos
0: nós, como todos nós, vivemos todos com uma, Sim, com, melhor, com, uma grande esperança. Uma esperança de uma mudança Exatamente, para todos. Para todos nós e afinal é... não, acho que só foi para alguns... E, e, e isso não é muito bonito é... eu já trabalhei bastante para esta democracia mas uh, mas pronto trabalhei mas uh, como voluntário deixa-me dizer e também não ganhei nada com isso eu sei, eu e sei. continuo a trabalhar aqui nesta rádio que 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 é que é mais para uma cidadania mais mais próxima uh, Poder trabalhar, informar, comunicar, receber pessoas aqui que deixem o seu testemunho, como fez agora a Dona Manuela e muitas outras coisas. Ao longo dos anos tenho efetivamente aprendido muito com, com, com todos estes casos que me magoam imenso, que me arrasam o coração, mas que poder, nós não podemos
1: ajudar toda a gente. Pois, mas, é, podemos ouvir. mas podemos ouvir, podemos e dar e denunciar, exatamente. e isso e acho isso que a nós, democracia e o 25 somos, de Abril deu-nos essa possibilidade de exatamente. nós termos uma voz ativa. Exatamente, nós somos uma rádio
0: independente, não dependemos de ninguém, estamos aqui para informar, comunicar e levar até junto de todos aqueles que nos ouvem o que nos contam e o que nos dizem, porque é a verdade quantas vezes eu ouço coisas mas deixe-me dizer que não sou assistente social, longe disso mas vou tentar saber o que é que se passa, se é mesmo isso e olha que é mesmo isso é mesmo isso. Eu acredito as que as pessoas vivem profundamente mal e depois, está a miséria traz desgraça e traz miséria traz miséria, traz desgraça, traz violência a todos os níveis, traz violência sexual, traz violência uh, uh, formal, traz violência uh, psicológica, traz uma quantidade de coisas que muita gente nem pode imaginar, mas a violência muitas vezes aparece em muitos dos casos e em muitos lares de, do, que, do que a sociedade nos oferece e quando ela nos oferece muito pouco muito pouco, deixe-me dizer doutora, é muito complicado, muito
1: complicado. E o que se defendia de defender as franjas da sociedade e de estarmos atentos e de fazermos Sim. a mudança, hum. cada vez mais com estas novas guerras, com estas, com estas com modificações macroeconómicas internacionais... Sim. Enfim, nos tudo isto vai-nos prejudicar a todas as nossas claro. garantias e, e portanto, será, será, obviamente, tema de discussão e de conversa num próximo programa, não é, Adelino? Porque... Doutora
0: Andréia, eu, uh, claro, uh, tenho ainda bastantes coisas para lhe, uh, para lhe falar, mas já não vou ter tempo, sabe que... 90 minutos é o tempo que, está, que me está disponível para conseguir colocar a nossa conversa no podcast e é isso que eu quero é que esteja mesmo no podcast para além de estarmos a fazer um vídeo sobre este, sobre este tema e consigo na, neste programa claramente falando, mas já não consigo efetivamente falar de muito mais que eu tinha aqui para, para, para lhe perguntar a sua opinião é extremamente eficaz é, é, é de uma sensibilidade eh, muito grande e depois há outra coisa é que a, a doutora Andreia é uma pessoa que diz realmente as coisas com sabedoria e, e com conhecimento de causa e isso é a melhor forma de poder informar os nossos ouvintes uh, daí podermos poder considerar que devemos, se possível, e pelo menos da sua parte, sobretudo, dar uma ajudinha aqui à Dona Manuela, de forma a que essa pessoa que está com, com idade já, que nem sempre consegue realizar aquilo que mentalmente, aquilo que, que, que poderia o que o que o que fez o que tinha no passado é uma pessoa que precisa de ajuda e nós vamos tentar procurar ajudar.
1: Sim, da melhor forma, de, com o melhor carinho, o maior respeito, pode contar connosco e pode sentir-se à vontade quantas vezes for necessárias para ligar aqui para a rádio, para falar com Adelino, para falar comigo, com toda a equipa aqui do nosso, do nossa, da nossa rádio, que estaremos sempre de braços abertos uh, para uma palavra solidária, honesta, é, é íntegra e que faça a mudança.
0: É verdade. Uh, podemos lembrar que também a doutora Andréia é também advogada aqui do, da Rádio Matozinhos, é também membro, de, 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 membro de, do, do executivo, do executivo. De, de, sim, de, sim. aqui da Rádio e naturalmente... Com que, muita honra uh, e... É, e... E posso, posso lembrar que quando a convidei eu sabia quem convidei e só lhe agradeço o facto de estar uh, connosco, eu sei que tem muitas coisas para fazer, tem muito trabalho, mas uh, quando pode, está sempre com a rádio, e isso eu agradeço-lhe do coração, você tornou-se tornou para mim uma grande amiga. Bom, vamos então agora, uh, porque temos apenas 5 minutos, e deixe-me perguntar-lhe, vamos... Uh... Vou-lhe só fazer uma pergunta aqui no meio, já quase no fim, muitas outras ficaram para trás e eu gostava de lhe perguntar, doutora, a máquina jornalística e seus agentes faz saltar a grande velocidade o sigiloso andamento dos processos dos tribunais, o que lhe parece a sua experiência profissional?
1: Hum. Temos mesmo que ser Olha, muito oh, breves. Oh, Adelino, essa questão é, é... É extensa. É extensa. e para conversar e, muito, e, é? e acho que seria seria interessante e importante uh, nós falarmos nisso com, com a seriedade de vida. Exatamente. Uh, porque os mídia e, e mais uma vez ficou aqui demonstrado, Sim. que nós os media não somos uns meros uh, veículos de transmissão de informação. Claro. Nós também temos uma voz ativa de mudança Sim. e cada vez mais Sim. isso está acontecendo nos processos e cada vez mais isso muitas vezes faz a mudança para o bem e para o mal em é um benefício ou é um prejuízo das pessoas claro. portanto temos que ter cautela quando quando falamos desse tema Exatamente. e é um tema Exatamente. muito muito atual e temos muitos muitos exemplos que estão que estão na, na nos mídia e que e que eu gostava efetivamente de falar com o relevo que eles merecem e o papel do jornalismo e o papel é efetivamente um jornalismo consciente e não de um jornalismo sensacionalista, que é o que eu acho que muitas vezes acontece em prol das audiências e em prol dos, dos chifrões. <risos> Portanto...
0: Exatamente. Pronto, eu acho que não vou não vou questioná-la mais porque também não tenho muito mais tempo e uh, e depois começamos a falar não terminamos a questão e por isso ficará então para uma outra oportunidade e vamos voltar a pegar não só na violência doméstica como também uh, o que este mas também uh, o facto de falarmos sobre a uh, justiça. Uh, a justiça uh, em Portugal. Uh, porque realmente ficou a meio o nosso o nosso programa, mas já muito dissemos falamos durante uma hora e meia, bem sei que a doutora fala muito, não é? Mas...
1: Fala um bocadinho, mas aqui também com uma companhia fantástica, como é que eu não poderei falar? E que os nossos <risos> ouvintes ouviram-nos também. Obrigada,
0: você é uma querida. Ora bem, deixe-me então dizer nesta reta final do programa, o que gostaria de dizer aos ouvintes da Rádio Matosinhos Online, que de uma forma ou de outra, gostaram de ouvir falar da justiça em Portugal. Quero agradecer. E também algum temazinho, não um temazinho pequenino sobre a violência doméstica e sobretudo sobre este tema tão importante que nos eh, divulgou a Dona Manuela. É,
1: é um grande, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Eu vim para aqui eh, muito cansada, com várias questões também por resolver problemas profissionais eh, graves e efetivamente saio daqui com o coração cheio porque. Eh, recebi mais do que dei
0: até já chorou
1: e, e isso para mim isso para mim é é o melhor prémio que me poderia ter acontecido hoje no final do dia e só tenho a agradecer a todos a esta equipa fantástica que está aqui por amor à camisola que está aqui para ajudar o próximo e que está aqui sempre com a confiança no mundo melhor Podem-nos achar que nós somos sonhadores, não, nós não somos sonhadores, nós acreditamos no ser humano e acreditamos que há pessoas boas e queremos fazer um serviço de qualidade e um serviço livre de qualquer tipo de, de estratégia ou de marketing ou de, de números de audiências. Por isso é que nós estamos aqui a lutar por todos, todos somos iguais e não estamos aqui por meia dúzia de minorias eh, e falamos a verdade e estamos sempre a abertos a que as pessoas possam também partilhar as suas verdades. É
0: verdade, disse que há pessoas boas mas eu se calhar vou complementar dizendo que há pessoas também muito más. Hum? Pois, uh, pois. E tu... por isso é que estas coisas vão acontecendo, não é? Pois,
1: uh, a moeda tem as duas faces.
0: É verdade, tem as duas faces. É. Pois muito bem, foi com muito gosto poder tê-la novamente em estúdio neste programa Claramente Falando para nos contar como vê a justiça em Portugal estado de parabéns doutora uh, doutora Andreia. muito obrigado e muito boa noite, boa noite foi Adelino. um prazer tê-la cá mais uma vez e vou contar consigo mais vezes a rádio precisa verdadeiramente de si e de tudo que pode dizer e explicar e até mesmo ensinar aos nossos ouvintes muito obrigado é um prazer. Uma boa noite. Obrigado também à Dona Manuela pelo facto de nos ter ligado e de expor um problema tão importante como esse. Vamos tentar fazer o melhor. Agora, quanto ao resto, quero lembrar que amanhã cá estarei novamente para mais um programa. Uh, para mais um programa à noite, o Padrão é sempre em crescimento, comigo e com o Jornal Carvalho. E lembrar que amanhã à tarde, às três horas, tenho cá também o o responsável e o organizador da segunda, da segunda toma, deixa-me ver isto aqui, já agora para eu não dizer, para eu não dizer as neiras, para eu não dizer as neiras, tenho mesmo que ver aqui isto, não é? Exatamente, amanhã tenho a segunda mostra das coletividades do Conselho, da... Da União de Freguesia, Soma e Festa, Senhora da Hora. O que vai acontecer? Vai acontecer que no Carriçal, nas, a partir de sexta-feira, aparecerá, aparecerá o, uh, uh, esta segunda mostra com todas as coletividades, as associações uh, e tudo e mais alguma coisa, com várias atividades, com barraquinhas para expor, tudo que têm uh, para, para mostrar e depois passarem uh, dois dias efetivamente uh, alegres, felizes. E depois, as associações e coletividade têm sempre um prazer enorme de mostrar também um pouco do que fazem, e isso é extremamente importante. Portanto, foi só uma alerta, vou divulgando isto diariamente, mas agora surgiu a ideia de, neste programa também, conseguir fazê-lo. Por isso vamos terminar com um grande abraço para todos, desejo-vos então a todos uma boa semana e uma muito boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.